0: Давайте прочитаем, что написал апостол Павел в первой главе послания филиппийцам. Филиппы ⁇ это интересный город. Я с удивлением обнаружил, что известные слова про небесное гражданство, да, вот там он говорит в середине послания, упоминает это несколько раз, они имеют совершенно определенный смысл. Они стали чем-то самостоятельным. И когда мы говорим о небесном гражданстве, поем это в песнях, это какой-то самостоятельный образ. А в действительности у этих верующих Филиппах был особый статус, у этих людей, у этих жителей этого города. Филиппы — это римская колония, и этому городу, этим жителям был... Придан особый статус, они были освобождены от налогов, у них были особые привилегии, и когда и чем они гордились, да, комментаторы это подчеркивают, и когда апостол Павел говорит о гражданстве, говорит о каком-то особом статусе верующих, это вот так перекликается, задевает, задевает особые струны совершенно определенные. Вещи, которые существовали в их сознании и их сопровождали. Это послание, это послание обращено к церкви, которую любил апостол Павел, и это мы сейчас прочитаем. Любил сильно. Как только он, наверное, умел, умел любить. И нам надо этому поучиться, у него способности совмещать в себе. Резкость, такую решительность, а в то же время умение вмещать в себя много людей, церкви, жертвовать собой. И вот этого мне лично не хватает. Часто, часто я с собой такое замечаю. Вообще трудно совмещать. Люди трудно в себе это совмещают. Эта церковь была основана апостолом Павлом во Втором миссионерском путешествии в районе 50-52 годов после Рождества Христова. И основная тема этого послания – это, в общем, обращение к церкви с благодарностью за то, что эта церковь, которая его понимала и поддерживала, понимала и поддерживала, в том числе Молитвенно, но не только, еще и материально. И он благодарит в этом послании церковь, одновременно уделяя место и комментариям, таким, обсуждению сложных моментов. И там вопрос касается, как потом мы это узнаем в следующих главах, а не в первой, и у действующих, и сюда достигла эта проблема. Помните, большая часть послания Галатам посвящена этому напрямую. Но вот и здесь касается этого. Когда апостол Павел основывал церковь, и в 16 главе «Деяния апостолов» об этом упомянуто, там была Лидия, которая уверовала, и был охранник, который уверовал со своей семьей. И, вероятнее всего, они составили, может быть, костяк вот этой первой, Первых И мы читаем «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами». И комментаторы, которые хотят разобрать и проникнуть в тайную суть вещей, делают такую пометочку. Вот нигде апостол Павел не добавляет с епископами и диаконами, а тут добавляет, что бы это значило. Что бы это значило? И и вообще в, в этом послании видят отблеск или отзвук первого письма, которое было написано, и в этом письме апостол Павел как будто немножечко объясняет свою позицию, как будто бы он был немножечко неправильно понят, и он старается это изложить, более понятно, доступно разъяснить, растолковать свою позицию. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, и за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавшее в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати». И вот здесь говорится об узах, о тех узах, в которых находился апостол Павел. Это одно из тюремных посланий. В каком заключении? Не знаю точно. Предположительно, это было первое его заключение. Предположительно, это был Рим, хотя это тоже не очень точно. Наверное, не совсем важно, важно то, что апостол Павел находится в тюрьме, в стеснении определенном, в ожидании решения своей участи, и оттуда посылает радостное послание». Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Молюсь и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию. И вот это такая вот как будто бы приветственная часть и э, такая часть вдохновляющая, что ли, да? Из этого текста становится понятно, что апостол Павел этих людей любит, скучает по ним, переживает за них, молится за них. И все послание пронизано его желанием, чтобы мы следовали, следовали Ему, подражали. Ему, как он подражает Христу. Я вот так верю, что Господь нам оставил церковь земную, конкретных людей, конкретную общину, которой мы принадлежим, людей, от которых мы зависим, с которыми мы встречаемся, общаемся, трудимся, молимся, славим Бога. И когда мы думаем об этих людях, когда мы сюда идем в церковь на собрание, в нас готовы проявиться и открыться вот эти переживания, которые озвучил здесь вот апостол Павел. Это любовь, это желание молиться, это забота, это тоска по, по встрече. Да? Мы скучаем. И э, это такая идеальная картина. Так ведь бывает не всегда. Всякий э, всякий пастор, э, человек, который облечён с одной стороны духовной властью, с другой стороны определенными обязанностями по отношению к служению, э, как как говорится, хочешь не хочешь, а э, служи, потому что у тебя знамя в руках. И каждый каждый, каждый такой служитель может сказать, что не всегда легко и радостно. Бывает и трудно, или нет, Сергей. Бывает совершенно по-всякому, бывают разные состояния, бывают разные переживания, бывают всякие препятствия, которые... Но у нас есть некий образец, который нам дал апостол Павел. Вот в этих стихах он говорит: вот то, что подарил нам Господь, оно живет теперь в нас, оно теперь в наших новых сердцах, в измененных сердцах, живых, не каменных. Оно теперь там поселилось, и это любовь, и это забота, и это желание встретиться, желание общаться, желание быть в единстве. И если вдруг когда-то наша жизнь вдруг начинает расходиться, расходиться с этим, вот для нас это и есть свидетельство того, что что что-то неправильное происходит. Это не не наше. Вообще я так верю, что вся жизнь наша христианская — это возвращение или попытка соответствия тому, что Господь в нас открыл. Вот он в нас открыл нового человека со всем многообразием духовных даров, новых способностей, переживаний, талантов, любви, готовности к плодам духа. И наша задача здесь земная. Докапываться до, до этих даров, докапываться до этих способностей, ни в коем случае не... Не переставать соответствовать тому, что нам предназначено. Быть быть достойными этого небесного гражданства, как скажет еще потом апостол Павел. Бог свидетель, что я люблю вас всех, любовью Иисуса Христа. Вот здесь говорится о том, что он ждет и хочет, чтобы любовь филиппийцев возрастала чтобы любовь возрастала в познании и всяком чувстве. И вот э, здесь остановившись, я хотел бы э, сказать, что мы много знаем, Мы, хотя нам есть что узнавать, и об этом сейчас как раз и Михаил Тимофеевич говорил, что мы должны все время учиться э, и, и вовне, и вникать и в себя, внутри себя, и вникать в Писание, и, и, и вникать в в историю церкви. И мы много... но Тем не менее, мы много знаем. Мы уже образованные христиане и знаем, что правильно, а что нет. В основных вещах каких-то мы готовы сказать, что правильно, а что нет. И апостол Павел говорит здесь «возрастайте в познании». Но не только. Возрастайте в познании и во всяком Чувстве. Для меня здесь говорится о том, что не только наш разум должен э, понимать правильные вещи, но еще и наше сердце должно их радостно на них отвечать радостно, должно должно их приветствовать наше сердце. Это должно не должно быть сухое знание или э, что-то сделанное правильно, но э, но через силу Господь так, конечно, сделал так. Он не, не делает ничего напрасного, ненужного и бессмысленного. Конечно, он сделал так, что правильные вещи нам свойственны. Правильные вещи должны приносить нам радость, иначе и быть не может. И вот проживая жизнь, мы постоянно ищем э, Ищем это совпадение, где э, откликается наш, наш, наш дух, где он начинает ликовать, где э, наши праведные поступки, правильные поступки э, поддержаны и э, утверждены нашим сердцем. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известны всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большой смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие другие с добрым расположением» проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде моей я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне как всегда возвеличится Христос в теле моем. Потом про жизнь и смерть поговорим. Вот из того многого, что окружает эти стихи, я бы хотел подчеркнуть, что благая весть, она начинает жить своей жизнью. Вот из того, что здесь говорит апостол Павел. Для меня ясно, что «Благая весть» — это нечто удивительное и самодостаточное, что, оторвавшись от уст человеческих, начинает жить своей жизнью и изменять жизни других людей. Он говорит, мне не важно, какие уста это произнесли. Эта «Благая весть», начав жить, начинает сама изменять жизни людей, и пусть... По разным причинам люди говорят о Христе, о Его смерти и воскресении. Их мотивы меня сейчас не интересуют, говорит он. Я радуюсь, что благая весть оживает и начинает менять жизнь людей. Я ни в чем посрамлён не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью или то, или смертью. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретения. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать, влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала вашего Христа Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». И вот э, здесь такое... Интересное место, умозаключение, которое перекликается, как ни странно, со стихами, которые будут дальше, в следующих главах. Помните, говорит апостол Павел, умею я жить в бедности, да, могу жить в бедности, могу жить и в изобилии, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе, все могу. И здесь, в этих стихах, Он говорит. Не знаю. Для меня вообще непонятно, что, что лучше. Умереть или жить. Никакого страха нет здесь. Обычно мы боимся, обычно смерть так или иначе нас пугает, страшит. Для него это не вопрос никакой. Он говорит, что да это все не важно, говорит он. Да? И вот я в своей жизни сталкиваюсь часто с такими вопросами, которые мне кажутся принципиальными. И начинаю спорить по этим вопросам. Иногда спорить до хрипоты. Да, до драки, кажется, не доходило. Вот. Но, понимаете... Апостол Павел на моем бы месте, я думаю, не спорил по пустякам, например, купить клубнику или не купить. Я зацепился за эту клубнику. И и всех э, расстроил. И мне казалось, что это важно. Сейчас уже смешно. но Понимаете, когда наступает момент... э, 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 вот в моменте времени, когда вдруг возникает столкновение каких-то интересов, амбиций и так далее, вот, тогда сложно очень бывает принять правильные какие-то решения, мудрые решения. Апостол Павел посмеялся и сказал, какая разница? Есть клубника? Мне хорошо. Ну, эпитамины, и, и все такое. Нет клубники? Нет аллергии. Ну, нет клубники? Мне хорошо. Это все не важно. Это все не важно, потому что это никакого не имеет отношения к самому главному. А вот в в своей жизни земной мы вот постоянно куда-то начинаем скатываться и принимать за главное вдруг в этот момент мы начинаем считать главным что-то что-то несущественное, второстепенное. Это происходит как будто автоматически. И Писание это нам говорит: вы тренируйтесь. Я же вас. Тренируйтесь, тренируйте себя, чтобы каждую минуту понимать, где правильно, а где неправильно. Что главное? Пусть главное остается главным, да это известная формулировка. Главное всегда должно оставаться главным. Главное это вечное. Главное это то, что влияет на спасение. Главное это то, что приносит жизнь. Все остальное второстепенно. И можно со смехом относиться к, к, к тому, есть это у тебя или нет у тебя. И, и во всем этом находить удовольствие. Ну, ты будешь выше этого. Что-то не получается быть выше этого. Хочется, хочется порешать вопрос. Да? Вот. И э, я бы хотел учиться у апостола Павла такой кристальной ясности духовного зрения, сказал «Кристальной ясности». Кристальной ясности духовного зрения. Взглянуть на на человека или на ситуацию и сразу же э, разложить все по духовным полочкам и и не презираться к мелочам, и не расстраиваться из-за мелочей, и не портить жизнь окружающим э, из-за мелочей. Потому что это нам кто-то другой предлагает, навязывает. Особенно там накануне хлебопреломления. Вы знаете, да, всегда там бывают всякие неприятные. Но не только. Там затейник, он и не только накануне хлебопреломления. И от всего этого у нас есть защита. Господь нам дал защиту. Вот мы Пятый Псалом читали. И там сказано, что есть защита. Есть защита в том, чтобы не бояться. Ну, это же часть веры. Мы мы боимся, потому что мы мало верим. Помните, да? Начинаем тонуть, потому что мало верим. Боимся, оступаемся, потому что мы недостаточно верим. Как ни странно, эти вот маленькие дети, которые тут стояли, они-то и способны на самую простую, наивную, и, и, и в связи с этим очень эффективную и э, э, удивительно такую могучую веру. Да? Не бояться. Вот пастушок Давид там пошел, там, доспехи снял, вот, водички попил из ручья вот, и пошел против танка и победил. «И не страшитесь ни в чем противников, так, Чуть раньше. только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, придули я и увижу вас или не приду, слышите о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видели во мне, и ныне слышите о мне». Аминь. Это, это закончилась э, первая глава. Не страшитесь ни в чем противников. Подвязайтесь единодушно за веру евангельскую, говорит он, и не страшитесь ни в чем противников. Это и есть признаменование, признаменование погибели для вас спасения. Он нам как будто бы рисует наш духовный портрет. Он говорит: вот за, за всеми этими э, сложностями, которыми увешаны и занавесками которыми увешена наша жизнь. Там за ними есть чистый образ, который каждый из вас представляет себе. Давайте просто вернемся, будем просто достойны этого образа, будем соответствовать ему. Апостол Павел говорит, хочет, чтобы наша жизнь была наполнена плодами праведности, как мы читали. В конце главы он пишет о том, что страдания, подобные его страданиям, это тоже один из знаков нашего следования за Христом. И вот я размышлял об этом, и сразу ну, думается о тюрьме, сразу думается о о предстоящей смерти за, за Христа, которая и произошла да, в жизни Павла и многих учеников, и, и который вроде бы, эм, ну, он нас не призывает, но говорит, что, в общем, так или иначе, э, это одна из частей следования за, за ним. И в какой-то момент я понял, что, может быть, Господь ждет от меня не, не только великих подвигов, вот, каких-то вот таких больших, больших жертвенных поступков, а Он ждет от меня ежедневных, ежедневных маленьких подвигов. Потому что вот эти ежедневные маленькие подвиги, когда надо принять другого человека, с которым ты не согласен. Ты с ним согласен? С которым тебе трудно? Вот. А это же очень нелегко. А, а надо его принять. Он, он тебе подарен Богом. Он тебе, Бог тебе перед ним, перед тобой его ставит как подарок. Ты не хочешь этого. Подарок. Вот Как это так? Это то несоответствие, это то несоответствие праведности, которое, от, от которого предупреждает нас апостол Павел. Он говорит нам, что мы создаем очень много сложностей в своей жизни, что, что те трудности и проблемы, которые, кажется, нам должны быть источником какой-нибудь освободительной войны или источником протеста, что на самом деле эти сложности и проблемы это просто, это просто та данность, которую, во-первых, мы можем победить. Он нам говорит, это будет вас сопровождать. Не надо этого бояться. или Надо просто радостно и спокойно, без страха это побеждать. Я хочу так жить. И я хочу, чтобы Церковь так жила, наша церковь и и вообще все церкви. Все христиане так радостно, как дети. Говорили, ну, с клубникой хорошо, без клубники тоже хорошо. Давайте помолимся. Господь милосердный. Мы приходим к тебе с осознанием своего несовершенства. Мы слабые люди, нам трудно, мы мы видим твою красоту, твое величие и твое совершенство. А мы несовершенны, и это может нас уничтожить, Это это может нас разорвать на части. Но, Господь, Ты этого не хочешь. Ты хочешь, чтобы в нашей жизни была праведность. Эта праведность, она живая. Она состоит из маленьких побед. Маленьких побед во славу Твою. Когда мы с Твоей помощью преодолеваем что-то плохое, вот это это и есть праведность, которую Ты ждешь от нас. В каждом дне помоги нам Господь. Мы... Нуждаемся в Тебе. Мы без Тебя не можем ничего сделать. Ты наш Бог и Царь. Ты наш Господин, Ты наш учебник. Мы хотим учиться у Тебя. Благослови нас, Господи, сделай так, чтобы мы не были людьми, не умеющими читать, чтобы мы были образованными людьми, так как Ты это видишь, как духовно образованные. духовные, Духовные тексты, Господи, пусть нам будут понятны. Дай нам способность понимать, как поступать мудро. Дай нам большое сердце, чтобы вмещать других людей. Дай нам любить, научи нас любить тех, с кем мы не согласны и кто нам может не нравиться по какой-то причине. Но ты, ты же нас сделал другими, ты нас сделал способными вместить весь мир. Дай нам поверить в то, что это действительно так, что это действительно так, что это с нами случилось, что мы действительно такие. Подари нам эту, эту уверенность. Мы просим Тебя об этом. Мы любим Тебя и ждем от Тебя помощи. Во имя Иисуса Христа. Аминь.